0: Добрый день. Сергей Фонтонов, микрофон. Рядом со мной эксперт по туризму Евгения Цванкина. Здравствуйте. Да, простите, пожалуйста, перебил вас. Еще раз здороваюсь с вами и называю тему сегодняшнего эфира. Это Болгария. Старая добрая Болгария. В свое время одна из немногих стран, доступных для посещения советским гражданам но и сейчас э, не утрачивают своих позиций, хотя специфика немножко меняется. Вот об этом сегодня и говорим. Во-первых, что можно увидеть и вообще зачем едут в Болгарию сейчас? Жень, пожалуйста, расскажите, я сомневаюсь. Вот я сижу и думаю, куда бы мне поехать примерно дней на 20 в начале лета, скажем так, в июне и, может быть, в июле. И перебираю несколько стран. В голове, конечно, вечная Турция, в голове, конечно, у нас много других возможностей. А чем хороша Болгария?
1: Ну, Болгария, во-первых, в общем-то, и до настоящего момента осталась страной с, наверное, наиболее недорогим морским отдыхом, ну, собственно, это недороговизна складывается из всего. Туда можно недорого долететь, там абсолютно дешевые и отели, и апартаменты, довольно вкусная, не то чтобы очень изысканная, но действительно вкусная хорошая местная болгарская кухня. Это такой первый момент. А во-вторых, в Болгарии очень комфортный климат, там практически не бывает, ну, за все лето, может быть, от силы недели две действительно вот такой вот тяжелой жары, такой, как бывает, например, в Средиземноморье, а вообще там довольно комфортно, там всегда где-то, ну, градусов 28-29, то есть, на самом деле, это большая разница, там не 35, можно и пойти погулять, и, в принципе, есть много людей, которые просто или боятся жару, не любят ее или которые просто, в принципе, избегают очень комфортный, и в том числе, кстати, для детей, почему очень многие туда ездят с детьми, что, кстати, надо учитывать, потому что если вы хотите тихого, комфортного отдыха, то, по крайней мере, на основных болгарских курортах, в общем-то, у вас это может не получиться, потому что везде бегают множество детей, это связано вот и с климатом, и с тем, что просто пляжи комфортные, нету высоких волн, ну и в общем как бы вот многие просто на все лето например отправляют туда там, детей с бабушками дедушками вот. Что еще? А, вот ещё... Я вспоминаю,
0: грязи всегда были uh-huh. к коронным номерам Болгарии для тех, кто хочет жить дольше <laughs> или <laughs> да, лучше. Да, да.
1: И-, и здоровее, <laughs> да. Есть такое, многие ездят лечиться. Но, кстати, вот по поводу поехать на грязи, очень многие люди думают, вот, поеду сейчас летом, заодно похожу, полечусь. А, как правило, из этого ничего не получается, потому что для того, чтобы действительно какой-то профессиональный там курс медицинский пройти, вам запретят купаться в море потому что при этом нельзя переохлаждаться поэтому для того чтобы действительно чего то там вылечить лучше ездить в болгарию просто вне сезон или зимой или осенью а так ради собственного удовольствия конечно грязи и термальные источники кстати минеральные источники там тоже есть вот. И кстати, еще такой момент очень близко лететь. То есть на самом деле, ближе, чем ну, в общем-то, на, любой, на любое другое море, для многих тоже важно. Есть люди, которые самолетов боятся, а есть, кстати, те, кто просто на машине из Москвы. Туда ну, теоретически
0: ездят. на машине сейчас стало немножко сложнее, потому что обычно маршрут пролегал через Украину. Сейчас мало кто <къем> поедет этой дорогой. Mm-hmm. Но все-таки на машине можно доехать. Это неплохое турне получается правда, по Европе что само по себе, может, и неплохо, и мне еще одна идея пришла в голову, если в целом э, уровень сервиса достаточно высок, и он недорог, то, наверное, и такое развлечение традиционное для моря, как аренда яхты, там тоже дешевле, да. чем в других местах.
1: Да, там действительно, но там есть, конечно, Но м- нужно знать, как это делать. То есть, если пойти в какое-нибудь дорогое агентство, например, там на какой-нибудь очень дорогой набережной Святого Власа, зайти в там компанию, которая вам предложит яхту, а вам могут и вообще назвать цены выше, чем на каком-нибудь Средиземноморье. А вот если самому пойти, приехать, например, в Старый Несебр, погулять там по порту. И, в общем-то, в каждую яхту, в которую вы фактически заглянете, просто и спросите, слушайте, а вы экскурсии не проводите, вам с вероятностью 99% скажут, да, проводим. И можно просто реально пройти, так выбрать, что вам понравится, и получить очень симпатичные цены. И очень мило, в общем-то, покататься компанией. Лучше, конечно, компанией одному все равно будет дороговато. Но вот компании... Если еще одеть старую вьетнамскую
0: старую соломенную шляпу, да. Алла, это будет совсем дешево. Ну, там местные
1: болгарские вот эти вот Как бы и рыбаки, которые уже сейчас переквалифицировались, некоторые из них во владельцев более современных яхт, они свои веб-сайты, свои компании организуют, и вот возят туристов, там покупают сами э, вино, фрукты, там всюду вас по дороге накормят, ну, в общем...
0: Ну и, как всегда, перечисляя коротко все достоинства Болгарии, надо упомянуть приятные ресторанчики с свежей рыбой, кстати, о море. Это, Это существует, это есть, это стоит попробовать. Вот такой набор услуг, если он вас интересует, Болгарию стоит рассмотреть. Но всегда возникает вопрос, полежали на пляже, ну хорошо, поели, тоже хорошо. Что еще можно делать, если что-то посмотреть, ну, если э, поколесить по Болгарии, так вот, на на, на первый взгляд, как вам кажется?
1: Ну, в Болгарии посмотреть можно довольно много всего, можно брать какие-то организованные даже экскурсии, можно просто сесть на автобус, можно взять машину в аренду поехать. -э 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 Ну, В первую очередь, если вы находитесь в южной части Болгарии, это, конечно, не себр, туда едут абсолютно все, но он действительно достоин того. Это один из древнейших городов не только Болгарии, но и вообще Европы. Ему что-то порядка трех тысячелетий. И он так живописно, конечно, расположен, он когда-то полностью почти ушел под воду, и из него остался такой торчащий, такой как бы, полуостров размером что-то там 800 на 350, кажется, метров. И вот на этом крошечном пятачке сосредоточено во-первых, там 40, по-моему, 40 храмов осталось, ну и узкие улочки, петляющие, там какое-то несметное количество ресторанчиков, кстати, рыбных, Большое количество и магазинов. Там-то. Единственное, что там всегда очень много людей. То есть лучше выбирать какое-то время, такое или дневное. Лучше не ездить туда в выходные. вообще лучше всего туда поехать не летом, а, осенью. Я, кстати,
0: действительно доводилась быть в Несебре. И первый раз попал туда... вне сезона. Это была ранняя-ранняя весна. И он на меня произвел фантастическое впечатление, которое, к сожалению, было испорчено вторым посещением, когда я туда попал в разгар лета. И, конечно, вот это наличие... Ну что делать? Огромного количества туристов. всем Все понятно, что туризмом этот край живет. И, соответственно, всячески поощряется там. Но за сувенирами, за полуодетыми людьми me a было, честно говоря, трудно разглядеть сам город, хотя он замечательный. Действительно, маленький такой, он объявлен, по-моему, культурным наследием ЮНЕСКО и угу. так далее. Это, это очевидная вещь, которая... и must, как говорят на английском. Но
1: вот, кстати, если хочется что-то похожее на Несебро, посмотреть и, и как бы в большем одиночестве провести время с в этом плане, то есть, на самом деле, тоже очень симпатичный город, тоже старый город, он южнее еще находится, и он какой-то такой более там есть галереи, а там живут артисты, художники. Он чуть менее туристически как бы освоен, хотя тоже, конечно, туристов много. Но по сравнению с Несебром, там можно найти даже какие-то пустынные улочки и, в общем, большее удовольствия получить. То есть по
0: Болгарии можно самой поездить, причем вот эти городки были упомянуты на побережье, но можно отправиться и вглубь э, Болгарии. Э, скажем, мне доводилось бывать в Пловдиве, чудесный город с такими задумчивыми улицами, характерными для европейских городов, там, застройки середины там, 19-го, начала 20 века, очень приятный. Есть Великотырного город, который тоже можно посетить, он расположен очень удачно и живописно на склоне. Есть еще ряд городов, поэтому, в общем, если не лениться и не лежать на пляже, то, то можно есть что посмотреть и есть куда поездить.
1: Кстати, вот эту поездку в Пловдив, в Великотырново, это вообще можно совместить, скажем, на 2-3 дня сделать такую поездку, особенно если есть своя машина, ну, чтобы никуда не бежать, не торопиться. Можно приехать, например, первый день провести в Великотырново, просто э, там достаточно много придется ходить пешком, и, в общем, после этого ехать туда тоже. Ну, например, из Бургаса ехать туда почти три часа, и потом для того, чтобы там подняться там такой как бы крепость к ней идет длинный длинный мост и надо соответственно все это пройти пешком потом пешком подняться достаточно высоко но это того стоит потрясающий действительно вид такой город в ущелье совершенно уникальный Внизу но пока вот все это течёт. речка течет да такие старенькие домики кстати Великотырного он по-моему второй после вот побережья город популярный по покупке недвижимости среди Русских, потому что там очень дешевая недвижимость по какой-то причине, и люди, которые хотят что-то такое симпатичное купить в Болгарии, но не обязательно на море, там очень много покупают квартиры, потому что ну, вот, хочется пожить вот в таких, вот, таких условия. симпатичных Итак, условиях. Итак, мы обрисовали
0: кратко достоинство Болгарии, почему и кому, соответственно, туда стоит ехать, но все начинается с виз и билетов. На связи у нас, я так понимаю, сейчас Владимир Сергеевич Головешкин, глава одного из агентств туристических, которые специализируются именно на Болгарии. Правильно? Владимир Сергеевич, вы на связи?
2: Да, здравствуйте, все на связи.
0: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Владимир, расскажите, пожалуйста, вот очень много вопросов, связанных с организацией тура. Сейчас появилось очень много совершенно разнообразных возможностей и купить билеты, и оформить визы. Например, появился визовый центр, можно оформить визу самостоятельно, можно пойти в агентство. Как вы порекомендуете? Вы ежедневно имеете дело с очень большим количеством туристов. Как проще, как дешевле, как лучше это делать?
2: А сейчас многие думают, что дешевле оформить через визовый центр, но это уже не так. Визовый центр – это такая же коммерческая структура, как и другая туристическая фирма. Они берут за свои услуги 19 евро. А если же обращаться через низшую туроператора, например, через нашу через нашу фирму, то у нас, так сказать, наценка чуть ниже. То есть итоговая стоимость визы выходит 3000 рублей, что составляет... Гораздо ниже, чем через визовый центр, через визовый центр. Вот
1: я помню, что я больше платила, да. Владимир, правильно У-у-у. я понял, что
0: а, не сэкономить, если самостоятельно оформлять визу? Соответственно, этот а, обычный плюс, который был а, при самостоятельном формировании поездки, отпадает теперь?
2: Совершенно верно. Тем более, если оформлять а, визу через а, туроператорскую компанию, например, через нашу или любую другую, а, как правило, они оказываются дополнительную помощь и сокращает пакет документов, и от туристов требуется самый минимум.
0: Понятно.
1: А, а скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы а, оформить а, болгарскую визу, нужно какое-то подтверждение билетов, апартаментов, как вот ну, шенгенские визы, или все-таки сейчас процедура проще?
2: Если оформлять а, через визу в центр, это нужно обязательно предоставлять. Если же оформление через операторскую компанию... Не требуется. Не требуется подтверждение гостиницы, не требуется покупка авиабилетов. Самое главное, чтобы была медицинская страховка.
1: А вот что касается покупки билета Раньше, я помню, еще несколько лет назад Для того, чтобы найти какой-то дешевый билет э, от туроператора Нужно было напрямую контактировать с туроператорами Писать им запросы, искать у кого что есть Смотреть на сайтах, приезжать, покупать за наличные Последние пару лет все это появилось в открытом доступе в интернете В чем тут секрет, кому это выгодно И как все-таки для туристов оптимально приобретать билеты?
2: На самом деле, практически ничего не изменилось. Туроператоры также по-прежнему продают на своих сайтах. Появилось онлайн бронирование, оплата картой. Можно наличными в офисе приехать, пообщаться. Но также туроператоры расширили, так сказать, круг продаж, подключившись к таким площадкам, как авиасавелевский сканер и прочее, прочее, прочее. Тем самым увеличить круг потребителей. Но В то же время эти же билеты на сайтах туроператора, как правило, дешевле на 5-10 евро. Потому что они не платят посредникам.
0: Понятно. То есть если, так сказать, подводить короткий итог подготовки поездки, получается, что, по вашим словам, нет смысла барахтаться самостоятельно и, в общем, даже с точки зрения и времени, и денег стоит обратиться к туроператору, именно если мы рассматриваем Болгарию.
2: Совершенно верно.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, бронирование гостиницы, тоже такой момент, Есть очень многие люди, которые бронируют апартаменты. И эти апартаменты, опять же, сейчас можно забронировать или напрямую, или через, например, такие сайты, как Booking. Вот можно ли попасть в какую-то нехорошую ситуацию, забронировав что-то и приехав там и получив что-то другое? Или вообще бывают ли какие-то накладки с этим?
2: Накладки действительно случаются. Если бронировать например напрямую через частных лиц, через форумы, как-то связываясь через знакомых и так далее. А все-таки частное лицо не так, кстати, э, может как-то, когда человек приедет, окажется, что или компоновка апартаментов не соответствует заявленным, или
0: расположение, ну, ну, расположение,
2: да? может быть э, ремонт уже как-то устарел, там мебель плохая. И так далее. Или человек не входит на связь, когда люди приезжают, и что-то произошло. Если же бронировать через Букинг, то тут турист все-таки защищен. Потому что Букинг.ком отвечает за свои услуги, и они или деньги вернут, принудительно взыскав поставщика с этого апартамента, или же предложат какой-то вариант, аналогичный ценник.
0: Понятно, в общем, имеет смысл э, все-таки через Booking.com действовать, э, по крайней мере, это какая-то гарантия. Владимир Сергеевич, а вот такой общий вопрос. Болгария раньше и теперь, вот за последние пять 7 лет, на, на ваших глазах, как изменился поток в Болгарию? И преимущественно, кто сейчас едет в Болгарию в большинстве?
2: Скажу так, за последние два года поток уменьшался. Uh-huh. То есть, по сравнению с 2008-2009, туристов стало меньше. Но в этом году большой всплеск, вот я замечаю, как минимум в два раза увеличился по сравнению с прошлыми годами.
0: Как вы считаете, почему?
2: Я думаю, что туристам все-таки важна безопасность. Потому что безопасность и дешевизна, наверное. Все-таки Турция, Египет я бы сейчас, наверное, не советовал ехать, наверное, страшно, тем более люди в основном едут с детьми, кто-то с маленькими совсем, с грудными. Ну да. Поэтому Болгария наиболее подходящая. Ну,
0: вот мне кажется. почему-то казалось, что Болгария все-таки это такая вот э, обитель э, бабушек с внуками, родителей с э, детьми, причем э, многодетные родители. А молодежь едет сейчас туда?
2: Дело в том, что Болгария, Болгарское побережье оно настолько разнообразно, и любой человек найдет на свой вкус курорт. Есть курорты зеленые утопающие зелени, где бабушки, дедушки, дети. Есть курорты, где ночная жизнь э, процветает с утра до ночи гулянки, дискотеки и прочие прелести.
0: Это какие э, курорты, я хотел бы услышать? Просто у меня в голове никак не ассоциируется Болгария с какой-то ночной жизнью.
2: Ну, самые популярные курорты в ночной жизни это золотые пески и uh-huh. солнечный берег. И солнечный а берег. Так, да, а также не себр, в принципе, тоже.
1: Понятно. А вот, Владимир, у меня такой вопрос в связи с этим эм, про Солнечный берег. Я вот многократно бываю в Болгарии и часто проезжая мимо каких-то совершенно шикарных э, отелей на Солнечном берегу, которые выглядят вообще шикарнее, чем, по-моему, отели в НИЦЕ, Ну и стоят, соответственно, тоже довольно много. Задаюсь вопросом, а вообще ездят ли в них? Потому что мне кажется, что все-таки большинство туристов, которые выбирают Болгарию, имеют в голове какую то идею об экономичном отдыхе, и вот пользуются ли спросом эти дорогие пятизвездочные отели, и насколько они заполняемы, кто туда едет Вообще у вас больше покупают такие туры подешевле, или все-таки в Болгарию тоже покупают какие-то шикарные туры?
2: В основном, конечно, едут, выбирая подешевле, апартаменты, гостиницы три звезды, но гостиницы четыре и шикарные отели пять звезд также пользуются спросом. На самом деле... Такие отели нужно бронировать исключительно заранее в феврале в марте.
1: Да вы Потому что? что? Они такие мест... огромные.
2: Сейчас уже мест нету и уже не подтверждают все гостиницы. Но не только из России едут, очень много туристов из Германии, из Англии и для них Болгария также очень бюджетно и они очень ее любят и заполняют.
0: Владимир Сергеевич, наверное, последний вопрос. Вот Можете назвать такой типичный тур по продолжительности и по цене? На одного человека или на двух?
2: В среднем где-то стоимость тура на 10 ночей выйдет около 350 евро.
0: На человека. Это экономичный
2: вариант. Такой три звезды с питанием завтраки. Это на второй линии, условно.
0: Это, Это включая билеты?
2: Включая билет, конечно.
0: Включая билет. То есть человек платит примерно э, эквивалент 350 евро и на 10 дней улетает, ни о чем не думает, получает удовольствие.
2: Да, ему останется только потратиться на визу и на траты, которые на месте. Все лежаки, зонтики в Болгарии, в основном на пляжах муниципальных, все платные.
0: А сколько сейчас виза стоит, мы не уточнили?
2: Виза у нашей компании стоит 3000 рублей. 3000 рублей.
0: Отлично, спасибо. Владимир Сергеевич Головешкин был на связи. Или последний вопрос? Я правильно понял? Нет, нет, я
1: хотела добавить еще такую вещь. Мы забыли сказать, что, в принципе, если у вас есть шенген, вам вообще визу можно не делать, потому что в Болгарию пускают по шенгену. Конечно.
0: Тем не менее, Владимир Сергеевич Головешкин, спасибо. На связи у нас был директор одной из туристических компаний, которая плотно занимается именно Болгарией. Мы узнали, сколько стоит виза, сколько стоит типичный тур. Это 350 50 евро плюс дорога на 10 дней.
1: Ну дальше хотелось бы, наверное, пару слов сказать про гостиницы и про их стоимость в том случае, если вы все-таки бронируете самостоятельно. В Болгарии вообще гостиницу можно найти, там, скажем, три звезды за вообще достаточно смешные деньги, порядка там 20 евро вот а, э, 4-5 звезд ну 4 звезды 40-50 евро в сутки это причем речь идет о номере на двоих, это не, не с одного человека ну и вот те самые шикарные 5 звезд, где-то до 100 евро в сутки но это действительно какие-то такие э, гостиницы с огромной территорией с каким-то большим количеством включенных услуг единственное, что просто хотелось здесь еще добавить при самостоятельном бронировании обязательно нужно смотреть, где вы берете гостиницу, потому Потому что э, есть шанс, что, например, в описании написано там 100 метров до моря или 200 метров до моря. А эти 200 метров могут идти через дорогу вдоль, ну вот, например, Солнечного берега идет достаточно оживленная трасса. И может так оказаться, что вам не просто придется ходить через нее, но и просто ваш балкон будет выходить на нее, а вы при этом заплатите за достаточно хорошего уровня гостиницу. Вот все эти вещи стоит самостоятельно прояснять, смотреть точно, где это находится, читать отзывы. Thank <laughs> you. И, ну, естественно, перед тем, как что-то бронировать, надо еще определиться, в какую часть Болгарии вы хотите попасть, потому что есть тоже определенная разница между севером и югом. Север такой он более зеленый, гористый, там такая интересная природа, там можно, например, ходить просто пешком, даже в какие-то там эко туры по горам. Юг он такой более плоский, туристический, э, там для того, чтобы, ну, там с другой стороны грязи, вот там в том же по-моему, Море есть лечебница, то есть как бы отдых немножко тоже разный.
0: По море. Я сразу вспомнил uh-huh. пасту из детства. Помарин была Да-да. такая, как uh-huh. раз на минеральных солях, которые добываются вот в районе Поморье. Это старейший курорт, милый городок, который находится на большой косе, сужающейся. И в конце этой косы даже можно видеть море, Стоя посередине улицы с двух сторон. То есть вы взглянули направо, увидели море, и налево тоже море. Угу. Милый порт тоже свежая рыба выловленная, все там есть. Мы подходим к новостям. Сейчас сделаем короткую паузу и вернемся с рассказом о Болгарии. Бронь. Инструкция для туристов. Продолжаем программу. Гость-эксперт Евгения Цванкина. Говорим о Болгарии. Пора, наверное, подключить слушателей. 495-232-1559, телефон студии. Пожалуйста, звоните. Любые впечатления о Болгарии. основной вопрос все таки от меня такой. Готовы ли вы рассмотреть в качестве места отдыха в этом году Болгарию? Ну, соответственно, «за» и «против», а те, кто был, пожалуйста, звоните, рассказывайте, что вам понравилось, что нет, потому что мы не претендуем с Евгением на абсолютно полную информацию, наверняка есть какие-то исключения, наверняка есть новые места интересные. Поэтому вот 495-232-1559 делитесь своими впечатлениями и э, рассказывайте о своем собственном опыте. Насчет опыта. Я однажды ошибся сильно с обменом валюты. Знакомы?
1: Да, да, не вы один, многие попадают в такую ситуацию. К сожалению, есть такой момент, что в Болгарии, особенно в туристических местах, типа вот Старого Несебра, например, действуют обменники где очень мелко на внутренней стороне двери написан реальный курс, а крупными буквами при входе в обменник написан курс, который действует там с суммы там, в 1000 евро, например. И когда вы меняете там, 100 или 200 евро, то оказывается, что вам меняют их по курсу там, на треть ниже, чем объявленные. Вы ничего не можете доказать, потому что ну, там действительно все написано, но просто это невозможно увидеть. И очень многие люди, которые этого не знают, знали, на это попадают. Выход какой? Просто подходить в обменник, показывать им определенную сумму денег, спрашивать, сколько вы мне за это дадите, пересчитывать в голове и проверять. И только после этого вручать деньги, потому что даже если вам вот прямо секунду назад выдали болгарские левы, и вы поняли, что вас обсчитали, вам даже в эту секунду не вернут назад ваши деньги, то есть уже сделать ничего нельзя после Ну, того, как вы их отдали. Обмен совершен. Скажите, пожалуйста,
0: а вот левых как таковые, они вообще ликвидны? Вот человек в конце уже своей поездки, как правило, испытывает следующую проблему: остались деньги. Дома, в общем, левые нам не нужны в России, можно ли их там поменять обратно?
1: Поменять обратно можно, но, конечно, курс будет там чуть менее выгодный. Главное это делать не в аэропорту, естественно, который именно на это и рассчитан, а непосредственно в городе, где вы живете. Но вообще на этот случай (кười) в Болгарии отлично везде и даже в небольших магазинчиках принимают карточки, поэтому, мне кажется, лучше поменять меньше, чем больше, и где-то расплатиться картой, чем остаться с кучей ненужных левов.
0: Есть два подхода к организации отдыха. Все-таки Болгария, конечно, выходит на одно и то же Черное море, но тем не менее, есть места, ориентированные исключительно на туристов, и есть места, где живут сами болгары, и это городки, поселки, которые несут какой-то оттенок болгарскости. Аутентичности. Аутентичности, Какие по названиям места вы бы посоветовали и те, и другие?
1: Вы знаете, я вот как раз хотела посоветовать, а помимо ну, общепринятых известных мест, во-первых, когда вы выбираете... Но подождите,
0: общепринятые известные места, это что?
1: Да, вот я, собственно, Два больших города, назову.
0: Варна у нас на юге и... Ну, Но это
1: города, куда вы прилетаете. Варна Варна у нас на севере и Бургас на юге. юге, Значит, там э, находятся два крупнейших курорта. Куда я как раз в принципе ехать не советую? Это золотые пески около Варны и э, Солнечный берег на юге около Бургаса.
0: Женя, вы ополчились на ночные клубы? Да, да, на ночные клубы. Владимир Сергеевич Балавешкин нам только что сказал, что именно в этих местах есть хорошие ночные клубы.
1: Ну, понимаете как? Я считаю, что лучше все-таки жить в какой-то более комфортной обстановке, где у вас никто на пляже не будет сидеть на голове, а вечером сесть в такси или в автобус и доехать до ночного клуба, если есть такое желание. Потому что постоянное пребывание все-таки, ну, и солнечный берег, и золотые пески, в общем-то, они так напоминают, наверное, эм, курорта Кри- Крыма времен Советского Союза, когда вот на пляже было просто негде сесть, но это, согласитесь, не самый комфортный отдых,
0: Поэтому куда советуете?
1: Поэтому я советую выбирать небольшие городки. Значит, в окрестностях Бургаса таких городков, в принципе, довольно много. Это и Поморье, и Святой Влас, Равда, Хилой Там ну, практически вот по всей береговой линии, до и после Солнечного берега, есть такие же ну, милые симпатичные места. Что касается севера, это Альбена, это окрестности города Балчик. Но вот я хотела упомянуть еще о в таком миленьком месте, куда стоит поехать, в том случае, если вам ну, больше хочется как-то тишины, релакса, природы, уединения. А, есть третья возможность. Вообще от есть, всех отдохнуть. Да, вообще от всех уехать, приехать между... Ну, правда, от аэропорта вам придется ехать там часа, наверное, полтора, а не двадцать минут, как в случае вот с предыдущими городками, но того стоит. Есть между Бургасом и Варной посередине, например, милое селение с названием Бяло, где кстати даже и последнее время стали квартиры покупать наши соотечественники но там достаточно тихо жилых комплексов ну всего несколько огромный просто действительно безумно красивый пляж очень напоминает океанский очень красивая природа ну просто туристически неосвоенная зона аутентичный городок все дешево вкусная еда в местных в местных ресторанчиках никаких там сувенирных ларьков не ходят толпами туристов. Вот если хочется такого, то в плане природы вы такого больше нигде не получите. Можете смело смотреть вот места посередине. А любопытно,
0: как отличаются цены? Или все-таки примерно все одно и то же? Нет,
1: будет дешевле. Будет, конечно, дешевле. То есть дешевле. аутентичность
0: э, стоит к тому же, мне кажется, она и привлекает, но, но уже тури... и дешевле.
1: Конечно, она туристически не раскручена, и, в общем-то, никому не выгодно вас туда отправлять, поэтому. И цены будут ниже.
0: А святой власть такое есть, пафосное место.
1: Ну, это самое дорогое место на болгарском побережье, естественно, поскольку наиболее раскрученное и специально сделанный, организованный э, курорт. То есть это фактически э, городок, в котором не живут местные жители, если не считать обслуживающего персонала. Но там, правда, есть часть, старая часть Власа наверху на горе. Там он, поскольку он находится на подножии горы, если вот пойти наверх, там минут, наверное, 20 пешком, там можно погулять уже в жилой части города. Но это все равно не старый город, а просто жилой город. А вот та часть, которая туристическая, она находится ниже, ниже. шоссе, которое да, проходит по всему побережью. Вот Там просто только гостиницы, рестораны, набережная с портом таким, с красивыми, недешевыми яхтами. Да, вот которые как раз я не рекомендую арендовать, потому что на это вы потратите все свои сбережения, не только оставленные на отдых, но и вообще все. Понятно. А как перемещаться по
0: стране? Например, устали лежать на берегу, хочется... Банально какую-нибудь экскурсию, куда-нибудь поехать. Автобусы ходят, частные машины возят, я имею в виду такси, или лучше арендовать машину?
1: Ну, такси я бы брать не советовала, потому что тут нужно разбираться, как у них работают счетчики. Таксисты болгарские, к сожалению, имеют тенденцию обсчитывать, поэтому лучше все-таки обращаться через знакомых. А вот взять машину в аренду это вообще абсолютно элементарное дело. В Болгарии везде они есть. Есть фактически на каждом углу, если просто пойти по курорту, но вот так я не очень рекомендую делать, потому что вы заплатите чуть больше, чем если вы зайдете в интернет, например, и просто посмотрите там аренда авто Болгария, тогда вы через поиск видите, там есть несколько, наверное, 3-4 прокатных конторы, которые действуют по всей стране, лучше иметь дело с ними, потому что, ну, во-первых, дешевле, там действуют определенные скидки, например, вот начиная с сентября, там можно там даже там от 10 евро наверное взять в сутки машину я в свое время один раз ну не рекламирую потому что это уже было несколько лет назад но ну, за 8 евро в сутки брала у них отличную машину и она ездила я да отлично ездила вообще все было совершенно замечательно это все включая все страховки то есть ничего не надо доплачивать вот единственное что имейте в виду они могут у вас ну максимум 100 евро попросить залога но все вернут там никакого мошенничества не бывает вот единственное что э, нужно помнить, это то, что очень многие люди берут машину, чтобы выехать за пределы Болгарии, и это такая одна тема тоже, я предлагаю ее тоже обсудить, она очень интересная, но вот тут э, не любая компания вам даст машину, на которой вы сможете уехать в соседние страны, это надо заранее спрашивать, нужно заранее просить, чтобы вам оформили эти документы, и э, эти документы нужно оформлять конкретно на ту страну, Куда вы хотите, то есть, например, в Грецию на данный момент это стоит порядка 60 евро и оформляется около трех суток, то есть, если вы вот сегодня проснулись, увидели дождик и решили в Грецию поехать, то Я так у вас выглядит. ничего не выйдет, да. Вам надо обо всем договариваться заранее. В Турцию это, по-моему, 50 евро. И вот почему-то в Грецию проще, чем в Турцию. В Турцию вас выпустят не все, там у них какие-то довольно сложные взаимоотношения. А в Грецию такие вот сетевые конторы крупные, практически все вам сделают такой документ, но не те, которые просто вы вот шли и встретили около отеля.
0: У нас на очереди погода, потом вернемся в студию и продолжим разговор о Болгарии. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фантон, Евгения Цванкина, говорим о Болгарии, остановились на том, что хорошо бы арендовать машину, причем лучше через большую э, фирму, чем э, где-то у знакомого таксиста выйдет машина лучше, да и дешевле. Куда поехать на этой машине? Если позаботиться заранее, то можно подготовить соответствующие документы и съездить даже в соседние страны. Соседние — это... Турция и Греция, получается. Правильно? Куда... Душа лежит ваша
1: Смотрите, во-первых, что касается Я, конечно, считаю, что на машине (кười) Стоит ехать в Грецию, в Турцию Наверное, ну, разве что Если вы хотите ездить по побережью А вот что касается Стамбула Куда в основном люди ездят Там действительно совершенно э, недалеко По-моему, по по прямой там чуть ли не 200 километров э, Туда нет никакого смысла Ездить на машине Во-первых, потому что вы Даже если вам дадут это разрешение В Стамбуле вам машина совершенно не нужна Там нужно пешком ходить и смотреть город. И я бы даже рекомендовала, в принципе, чтобы не заморачиваться, можно вообще брать экскурсии. Бывают и однодневные, двухдневные. Либо можно пойти на автобусную станцию, купить себе билет, и на автобусе это будет дешевле. Доехать спокойно за 6-7 часов до Стамбула, погулять там, вернуться. Единственное, что у вас не получится через интернет заказать эти билеты, потому что, к сожалению, в Болгарии это все совершенно до сих пор не развито, Придется ехать на станцию, там, ну, очереди не будет, просто возьмете, как бы, или прямо перед отправкой, вот так можно уехать. А вот на машине... На машине стоит поехать в Грецию. И я действительно очень рекомендую, я так делала, это безумно интересная поездка, и гораздо более, как, менее сложная, чем кажется, потому что по прямой из Болгарии, ну вот, из, например, если брать Бургас, ну да. то до севера Греции, ну вот это город Ковала, и от нее дальше можно, можно поехать на остров Тассос, можно поехать, например, на полуостров Халхидики, все это безумно красивые места. Так вот, до ближайшей точки, 4 часа то есть вы например вот не знаю выехали в 6 утра и в 10 часов вы уже завтракаете где-то у Средиземного моря Прекрасно. и да и вокруг вас приветливые греки обслуживают и приносят вам вкусную еду это действительно очень здорово это интересно для тех кто многие же все лето вообще сидят в Болгарии, у кого квартиры им даже в голову не приходит что вот так просто и дешево потому что ну 20 евро в день в сезон вам максимум 25 будет стоить простая машина и и совершенно спокойно вы туда доезжаете. Плюс,
0: правда, оформление вот этого разрешения. Шестьдесят евро. Это 6, плюс 60, 60 евро. евро. Доступно, если особенно вдвоем-втроем поехать, вполне, по-моему, То вообще стоит будет смысл, просто, да.
1: просто будет недорого. А места там действительно очень красивые. Это все таки совсем другая страна, Смена впечатлений. И климат другой. Кстати, очень часто бывает, например, в июне в Болгарии просто купаться. Холодно, а вы доехали до Греции, и там уже 25 градусов водичка. Очень мило можно покупать.
0: Единственное, я помню, была такая проблема с визами в некоторых странах. Если болгарская виза... Ну, понятно, если есть Шенген... Нет, с болгарской то, вас то, не то, выпустят, то, вы, то вы, соответственно, едете в любую страну. Угу. В Турцию можно ехать, там не нужна по-моему, была э, виза В Турцию
1: не нужна виза. Болгарская
0: виза может быть сама по себе с одним однократным въездом или двукратным. Поэтому это надо, видимо, выяснить непосредственно здесь, оформляя
1: визу. Смотрите, если у вас есть шенген, а шенген все-таки очень редко бывает однократный, как правило, сейчас практически все его... Но так если у вас есть шенген, а чтобы поехать в Грецию, вам все равно нужен шенген, вас с болгарской визой туда не пустят, то вы по нему же и вернетесь в Болгарию. Вам для этого болгарская виза-то не нужна.
0: Проблема только с Турцией тогда возникает. Это Проблема Понятно,
1: только с Турцией. Понятно. Что еще интересного? А что едят
0: в Болгарии?
1: О, в Болгарии много всего едят. Болгары на самом деле готовят вкусно. Единственное, что они не любят здоровую пищу. То есть если вы хотите вареное и побольше на овощей на пару, да, то арендуйте апартаменты с кухней, готовьте сами. Вам Самое здоровое из того, что могут предложить вам в болгарских ресторанах, будет куриный супчик, кстати, отличный, очень вкусный. Как он называется? Пелешка-суп. Пелешка? Пелешка. Вот. А вот из таких вкусных, но не полезных болгарских блюд, во-первых, сач. Такая штука. Это что такое? Ну, изначально это посудина, в которой его готовят. Это такая глиняная, круглая, э, тип сковородки, в которой как-то так уни- уникальным способом обжариваются и там, овощи, мясо, и, в общем-то, и рыбу. Они все в это И на этой сковородке продаются. Да, Нет? и mm-hmm. они как-то быстро обжариваются, остаются при этом внутри мягкими. В общем, как-то так уникально получилось. Действительно, очень вкусно. Uh, У меня прямо... на
0: слуху Торатор. Я помню замечательное uh-huh. совершенное изобретение. Это такой кисломолочный напиток суп. и суп. Суп. Я покупал с в бутылках. Uh, да, с огурцом. Да. Это, суп. это суп. Я не знаю, что это он, суп. Он, он холодный суп. Хорошо, пусть будет холодный. И даже бывает иногда с солеными огурцами, что бывает очень, кстати, если человек накануне перебрал. (смех)
1: (смех) Ну да, с этой целью, наверное, любая болгарская еда пойдет тут (смех) брынзы и мляка, кстати, вся у них кисломолочка, она прям отличная
0: Шопский салат, привычное тоже название для нас
1: Шопский салат с брынзой, и вообще, кстати, все овощи и фрукты, которые в Болгарии можно купить, прям вот ешьте, много они все дешевые все, все очень вкусные все очень свежие там персики есть кстати очень вкусный сорт яблок вот к сожалению название прям не знаю но вот болгарские яблочки такие небольшие тоже очень хорошие. А
0: из сладкого? Mm,
1: вот, из сладкого. А, кстати, такой десерт есть, тоже чисто болгарский, называется мелба. Mm-hmm. Это мороженое с фруктами. Ну и еще там... Oh, это не новое всяким... себе
0: сочетание. Ну,
1: на самом деле, это болгарское блюдо. В общем-то, в неболгарских ресторанах вам этого не предложат. Вам предложат или отдельно фруктовый салат, или отдельно мороженое. Mm-hmm. Это тут такое блюдо, где все смешано, еще там чем-то сверху покрыто. Там какими-то вафельками, там еще там сбитые сливки. В общем, на самом деле, реально очень вкусно, вот. Значит, это мелба. А вообще есть такое заведение в каждом болгарском курорте. Называется Сладкарница. Сладкарница? Сладкарница. Ну, кондитерская. Так. Вот. Ну, в общем, если вы туда зайдете, то вам будет очень вкусно, да, практически о здоровом образе жизни
0: можно забыть. Ну,
1: надо побольше плавать и да, побольше бегать.
0: Бегать в том числе за сувенирами. Кстати, что можно и стоит привезти из Болгарии?
1: Что можно и стоит привезти из Болгарии? Ну, все везут, во-первых, и оправданно везут натуральную болгарскую косметику. Там в ну, в любом курорте и в любом крупном городе есть магазинчики. Очень много всего они делают. все недорого, все натуральное делается на основе розового масла обычно. Ну, нет, действительно... Не, не не
0: только я улыбаюсь, потому что я вспомнил историю. Мой сосед и друг попросил почему-то привезти из Болгарии какое-то удивительно, как ему показалось мыло практически домашнего производства. Ну. И он мне дал из какой-то аптеки, я, честно, туда пошел. И вы бы видели этот кусок такой неаппетитного сероватого мыла, но он был в восторге совершенно. Может Говорит, быть, что вы что-то волшебно. не то
1: купили? Нет, он нет хотел, я купил что то, это было
0: домашнее, это было кустарно сделанное мыло, которое приводит некоторых людей в восторг. Ну... Так, кроме вот косметики, что кроме же Кроме косметики.
1: Можно... Ну, ракию, конечно, болгарскую все везут. Ну, это, соответственно, там много есть разновидностей. Да. Я не могу сказать, водка. что я в этом спец. Mm-hmm. Да, ну, разная виноградная водка. Говорят, что она там очень хорошая. Все привозят сюда на сувениры. Много бутылок, пытаются их запихнуть в чемоданы. И так, чтобы По они не разбились.
0: Трехлетней давности болгары неплохо продвинулись в производстве сухого красного вина. Есть действительно хорошие э, вина, можно попробовать. Не знаю, насколько стоит их везти э, сюда, но, по крайней мере, на месте попробовать стоит.
1: Ну, вот тут, наверное, о вкусах не спорят, потому что я, например, болгарское красное вино как-то не очень воспринимаю, а вот белое как раз болгарское вино мне, наоборот, очень нравится. И кажется, что среди, не... среди белых вин вполне есть какие-то симпатичные сорта. Но, может, я просто не пробовала, Ну, почему не же? Знаю. Вот можно и то,
0: и другое попробовать. Ну, Итак, вот можно, косметика, да. вино. Что еще?
1: А, Ну, вообще, можно что-то... Такое хорошо запечатанное купить из еды, например, вот та же болгарская брынза, которая добавляется, например, в шопский салат. Она действительно, она очень вкусная и она так вакуумно запакована. Ее действительно стоит привезти, потому что, ну вот я не нашла в Москве аналогов. Я даже специально сходила в болгарский ресторан и заказала там шопский салат и та брынза, которую его посыпали, не имела вообще к брынзе по-моему, никакого отношения. По-моему,
0: у нас есть неплохая сербская брынза, но она другая.
1: Она абсолютно другая, это как бы она, наверное, хорошая. Но... Хорошо, сыр. А третий вот.
0: пункт. Ну, помимо собственно... косметики, вина, сыр, да.
1: Ну и, собственно, вообще любые продукты питания, которые вам нравятся, в последнее время э, люди стали привозить на фоне наших санкций такие вещи, как хамон, например, которые там недорого стоят. А, можно там покупать всякие вот то, что называется суперфуд, всякие полезные там типа ягоды годжи, семена чия, вот те люди, которые, в общем, занимаются здоровым питанием. Э, вот все эти продукты, которые у нас стоят баснословных денег, там просто дешевые, там каши, кино, вот местного, почему-то местного разлива, не знаю, как их делают, но на вкус то же самое, что стоит у нас раз в семь, наверное, дороже. И
0: пресловутые сувениры, мы подходим к концу программы.
1: Да, и сувениры, кстати, вот что касается покупок, еще хочу сказать, в Болгарии... Вот, люди, которые хотят купить себе просто еще вещей, помимо сувениров, нужно помнить, что в Болгарии очень распространены подделки под известные бренды. Причем они даже этого не особо скрывают, просто это какое-то такое отдельное производство. И это, кстати, достаточно дорогие хорошего качества вещи. То есть, это не то, что. Хорошего качества, действительно хорошего. Там вполне все годами не выцветает и не портится, но просто это не тот бренд, который на нем написан, и, соответственно, это надо иметь в виду, а вот чисто болгарские, например, вещи вполне даже все качественные.
0: Отлично, спасибо. Евгения Цванкина, Сергей Фонтон говорили о Болгарии. До свидания, всего доброго. До свидания. Бронь. Инструкция для туристов.